0: 锵锵三人行，小天儿，今天咱们可以听徐老师上上课啊。嗯
1: ，期待已久。不敢
0: 当，不敢当。嗯，你怎么突然这么客气？<笑><笑>看来平常都不当，真拿自个当教授了。<笑><笑>那个莫言对吧？徐老师、嗯，我注意到了，我们前一阵在北京，王蒙和扎建英聊了一集、嗯，但是呢，这个纸短情长讲得很好的，讲得很好啊，但是讲的远远不够。所以徐老师好像是呃各界评论当中啊发表的评论最长的，分析了六条密码，说莫言为什么能得诺贝尔奖，我都注意到了啊。但是我跟你说，这个莫言得诺贝尔奖跟马悦然查明好像关系不算太大啊。而且呢，马悦然这两天到了中国，协助中国的反贪工作，你知道吗？这我早就跟大家说过、啊，我一年前就给大家说过。啊、马悦然跟我说呀，当然也跟很多人说，了、啊啊，就是说有一个香港的女诗人，嗯、啊，这也得查，出了好几本诗集的香港女诗人、嗯，她说给我写信，信里头还付了五千港币、哎，让我帮她提名诺贝尔奖，这么少
1: 五千港币，
0: 这么少五千港币，对，他们也很幽默的，没错没错，不是他贬低了诺贝尔奖的这个人格，对,对,对吗？对对你五千万还差不多，你这五千，然后呢？呃，那你记得吗？一年前我就说过，<笑>这个山东某文化干部，嗯，给这个马悦然写信，而且非常大方的表示奖归我，奖金你拿。<笑>哎，这马悦然最近又重提此事，还是媒体又重提此事。嗯。然后你知道吗？又完蛋了。我所以说，这官员你不但不能代表啊，嗯、你瞎写信呢，不能乱写。现在开始查了。以中国目前的运动规律，我估计有关部门一定开始查了，因为网友们又在呼吁了，说要查这个山东省这个文化干部到底是谁，哪来的钱，行贿诺贝尔奖
1: ？他不是说奖金给你吗？啊、对，
0: 他没行贿、嗯，他这个
2: 最聪明的预知啊对对对。我觉得这样比
1: 起来啊，那个香港的女作家那个该查，因为她已经形成事实对。对，人家那个就说一说而已了，万一他是说大话呢，对吧？
0: 对，但是说山东这个干部嗯，送了一些话。嗯、啊，他自己画
1: 的，自己画的，我当然是为自己画
2: 的。<笑>马跃然呢，他的特殊性是他在十八个院士里边，他是唯一一个懂中文的。嗯，他们最后呢，选呢是这个十八个人决定的。嗯，可是更实际的决定权呢是在一个五个人的小组，这五个人的小组呢是把上百个提名最后决定到，就是五个候选人。交给这个十八个人的候选委员会。嗯、哎，不
0: ，徐老师，我就简短接说啊。这个上次，查建英跟王猛不同。嗯。王猛就是都说莫言的好话。嗯。但是查建英表示呢，看不下去。嗯。对吧？当然他可能有他的小知识分子的这个立场，是吧？嗯、但是呢，他就觉得莫言的语言呢没有节制。嗯。可是呢，有人说你也曾经在节目里批评过，嗯，说莫言的这个语言没有节制。嗯、对。有怎么看
2: ？他后来写的很多啊。不，你这要这样看，你得你得让我从头说起，你
0: 还是得说五人小组、嗯、是吗？对对，
2: 所以五人小组是因为最近刚刚在那个诺贝尔奖的主席来了上海，他就是说马悦然并不是那个五个人小组的成员，嗯、意思他并不是决定权。嗯，之前呢跟他讲过，他有一次来我们学校，我们就讲到以前的一位获奖的法国籍的中文作家。当时我们讲它六个原因，我跟他讲，因为为什么讲六个呢？是也有来源，是王安忆说的，说这华人中奖像中六合彩一样，那我们就算算六合彩哪六个号码吧。哦、嗯，第一呢是要写中国的乡土，第二呢是要写文革，第三要用现代主义的手法，嗯，第四呢要批判政府，第五呢要有好的翻译，第六呢在海外也要有好的评论。嗯，这六个因素啊都要具备、嗯。那如果用这个六个因素来算呢，莫言全具备，只差一样，就是他不是属于一个批判政府的这么一个人士
1: 。哎、嗯，徐老师，那我能不能理解成，就是你这六个密码的话，就是说他是这个在。价值观上要和西方的这个主流价值观要趋同啊，要受到他们的认可。对。那么在这个呃写法上面要有现代的西哎西方的写法方,方法上面啊,啊。第三个就是内容上面要用中国特色、民族特色。啊
2: ，内容上要有中国的两个特色，嗯、一个是要有乡土
1: ，啊，那是中国的文化土壤。啊土
2: 壤啊、另外要有个特别的政治事件是文革。嗯。你你概括的非常对，就是方法是要用西方的。嗯哎东西是要用东方的，就莫言现在得奖，人家说料是中国的，做法是西方的，就这样的这个炒出来，而且，呃，后面还有两，这你刚才讲的这其实是前面四个，那后面还有两个重要，要有个翻译，嗯，要有一个海外的评论，对对对，要有个海外的评。论。那莫言这次大家对他批评最多的一条，就是说他抄讲话啦。他还关于重庆还写诗啊， mm. 因为他好像不像他，他还去，他是诺贝尔文学奖上第一次给中共军官颁奖， mm. 这个在海外就是很大件事情，就是一个政治上的中共军官。那么我写文章替他辩护是说什么？因为他后面几篇小说啊，呃，风乳肥臀呐、啊，哇哈、啊，其实政治批判的锋芒非常厉害。哎，马悦然
1: 不就这样说吗？他说他觉得莫言是批判的、哎、批判现实、批判的最厉害的一个中国作家
2: 。其实莫言的现象是一个什么现象？也不单是莫言一个，包括余华、包括王安忆、包括贾平凹，他们都是表面上并没有提出不同的政治意见，但是他们在作品里所表达的政治的批判的力度非常之大，甚至可以说，在我看法，超过一些到海外的。标榜的批
0: 判人士，但是啊，咱们这么讲啊，比方说，我拿《红楼梦》举例子啊、嗯，当时我们革命的那个年代，嗯、我们对《红楼梦》的这个这个呃这个评论是说什么呢？他这个暴露揭露了封建呃王朝封建制度的这个封建社会的这种毛泽东的说这种腐朽、哎、对吧？封建社会的百科全、嗯。可是现在看来，你这种说法是呃这个这个、这个、看小了《红楼梦》了、啊。你是看小了《红楼梦》嗯，你把《红楼梦》当成一个就，就是说啊，你有没有反对现制度？你有没有反对这个这个清朝的这个或或或或者这种这种封建社会？嗯啊，对，这实际上是窄化了他的他的意涵。其实就像莫言自个儿也说嘛，嗯，就是说呃，他觉得我文学应该是
2: 呃大于政治的。对，我们讲的他这是讲诺贝尔奖的一个条件，当然他背后文学性肯定是超过政治批判的。他会写，包括乡土这个东西，他肯定不是政治批判所能概括的。这里边争议的一条，小扎跟王猛的不同点在于一条什么呢？就小扎从一个角度出发呢，就是说，作为文字来说，莫言的文字，我们很难说它是现在最好的中国作家的文字。嗯，如果说莫言的文字是现在最好的话，我可以我在文章里头说不下十个中国作家，比方说，呃呃，余光中。白先勇、张爱玲，嗯，甚至阿城，嗯，甚至董桥，嗯，他们的中文都非常之棒，嗯，但他们为什么不会得奖呢？就是因为我刚才讲，他没有写乡土啊，他没有写文革啊，他、嗯、代表不了中国啊，这么一个大的概念。其实
1: 就是要代表中国。我觉得刚才徐老师讲的那六个密码，如果放在过去，同样也适用。就是有一个这个中国的作家是被诺贝尔四次提名的，李米堂、
0: 啊，对，对吧对
1: ？他被提名四次，但是他就不写乡土。他写的是什么《京华烟云》那些东西，对,对吧？嗯,嗯，他既讲的那个时候的中国的特色。那包括后来被提名的那个，哎，差差五个月就获奖的那个沈从文，他的《编程也不是讲乡土，也不讲文革，也算,算乡编。编程是乡土,、啊、乡土。沈从文是错过了。对沈了。沈从文是他们的一个失误。但他主要是爱情，爱情故事。他他是因为没办法去世了呀
2: 。不，他后来是因为去世。他之前他有过一次提名。啊，嗯啊嗯、这个提名。那这个如果。现在他们说啊嘛，袁岚他们说，如果沈从文多活一年的话，他就应该获获奖了。那我总觉得是他那个颁奖委员会的一个失误。哎、徐老师，我再问你一八卦哈，就说到这个事儿，就是这么多些年来啊，我们无
0: 数次的听过，呃，你们文学界的还有什么学者们，都给我讲一个著名的故事，就是有一位中国著名的诗人、嗯、啊，在国外到诺贝尔奖颁奖的时候，召集了一帮记者，电话就放在这儿，等着电话打来，哎。多少人跟我说真真的，就说有这么件事儿。嗯，可是为什么我我我老很难想象？以我对他的这个这位诗人的这个估测，真会这么干吗？你,你把事,真事你把
2: 事实讲倒了，不是说他把人家叫来，嗯，把电话放在这里，是那些人他们听到有传闻他进了最后的五人的委员会，所以传媒，尤其是台湾中文界的传媒，到了那个时候就一定去找他。哦，你明白没有？是传媒去找他，要抢第一手的反应，他也没办法。你你，这个也是事实，谁都期望有啊，期谁都期望有啊啊！但是这位，这位这个，为什么我说他当初也很有可能呢？因为他也是用一个，那就说是北岛吧啊，比较翻译来的语言，嗯，这样的作家呢比较容易得奖。比方说余华也是翻译很多，你知道，我们讲到一个翻译的问题，我刚才讲有一批作家中文很好。但是你经过翻译翻不出这个味道，没、嗯、错。而比较翻得出的位作家呢是什么？是他本来就受翻译文学影响，没错。嗯、所以北岛了、莫言、余华他们的作品翻成外文就就就有这个销量。我
0: 最近就在看一本书，就是北岛的这个《时间的玫瑰》啊，对、嗯。你就看看啊，哎，我倒真觉得佩服很严肃是是北岛这么多年以来啊，不受流俗所惑、嗯，嗯，而且他把很多就中国诗啊翻译外国诗啊，翻译的不好。北岛重新翻译过对，然后呢，对比起来让你看，嗯，你觉得这个真是语言的这种锤炼，嗯，而且真是，甚至北岛提出的这个，对诗歌可不可以翻译，一般认为不可以翻译、嗯，但是我认为北岛所做的这个探索说明啊，未必不可以翻译，有的时候也会别有一番效果，或者说能够尽量的啊，传递出某些这个。呃，文体或者这个韵味所以我老觉得北岛也是从一而终啊，是吧？这么一人。比
1: 如说我在过去，我基本上能够不看那个翻译的译、嗯、文的，我就尽量不看。其实有很多，包括那些呃文章什么，那个时候其实英语还不够好啊，都很费劲的去看英文的原著。嗯。可是到现在反过来，我会去看这个译文，其实它是别有一番味道的。哎，有时候你去再读一读、哎，他
0: 是在创造，对。某种程度上。咱们接下要广告，《锵锵三人行》广告之后见。现在不都在聊这个消费莫言吗？是吧？咱们也那个消费一下，我们可以看看照片啊。这个呵呵他们就比呀、啊，莫言跟这个，哎，莫言真是啊，也算骨骼清奇，是吧？你看跟这个鸟叔啊，<笑>舞的刚刚。来，你再看下一张。哎，莫言故居。嗯你看这旧居了，旧居不能叫故居啊，旧、啊、居原来他是记
1: 者都还去了呢
0: 。咱们凤凰的记者啊，哎哦、来再看下一个，哎，这是诺贝尔奖得主，就是从这儿走出来的啊，嗯、村里人将来可以这样来这个介绍。哎，你说，哎，最近你你听说什么八卦来着？嗯。啊，赶快透露点。
1: 没有没有，其实我在想啊，这个呃，咱们这个看这个诺贝尔啊，我这个这个、心情是完全可以理解的，对吧？嗯、这个就是中国人嘛，这种呃热情、善良、好客，对吧、嗯？你的好事就是我的好事<笑>啊，大家一家人，对吧？我在想，你的好事就是我的好
0: 事<笑>中国哈哈哈的<笑>、啊，你的奖金就是我的奖金。那没关系
1: 、啊，那没关系。就是我在想，因为我那个时候在英国做记者的时候啊，英国基本上是每年都有这个诺贝尔奖的，然后连续两年，哎，都是剑桥有出。哎，我就觉得，哎，好像剑桥或者说是这个英国人，他们对待这个诺贝尔的态度的话，就和咱们其实不太一样哈。比如说，呃，有一年的话呢，是这个有一个这个生物医学的啊，他就拿了诺贝尔奖，他正好是我一个朋友，一个中国学生，他的大老板。我就跟他说，我你帮我约一下，要不然我采访一下。好，然后他就跟他的小老板一起去说，然后把这个凤凰给吹吹捧了一番啊、嗯，就说你去接受这个凤凰的采访很好。他们老老板非常淡定，就说算了吧，咱们下个月还有会呢，咱们好好干活，就那种啊啊,啊。第二年呢，就不太当回事儿，不当一回事儿。然后第二年呢，就是有一个这个还是建那个丘吉尔学院，我的学院的。啊，一个这个那个试管婴儿之父还记得吗？他拿了这个诺贝尔奖。然后呢，我是通过我们学院的院长啊，就打电话到他家里，他太太接的啊，也是一个 very old lady 啊，就打电话说哎，谢谢你啊，这个很客气。他说这个就不接受媒体采访了。他说 BBC 也打电话来想采访，就算了。他、啊、今天早上那个我们首相啊，那个卡梅伦打电话了，恭喜了他。我把电话给他了，他说了两句，其他的媒体他就都不说了，他太老了，让他休息吧，就这样
2: 啊。哦、oh.。他们一些名牌的大学，常常一个系里边，一个系里边十几个老师里边有三四个这样的，所以学生上去或那个拿毕业证书的时候，这这好几个都是。现在中国问题是中国一在中国大陆的背景的一个科学的都没有啊，嗯，唯一有希望的是。文学奖嘛，对，其实我觉得有时候中国人也挺自虐的哈，嗯、就是说
0: ，呃，说什么没有？过去说过去说你们你们的作家的原罪就是没得诺贝尔奖嘛，嗯、现在得了个诺贝尔文学奖，嗯、网上有说这算什么？有本事得一自然科学奖。哎、嗯
2: ，
1: 我觉得这自
0: 然科学奖才算实打实的。对，这玩意儿其实也
1: 是我在剑桥的时候就有什么呢？我们的那个北大的林老师啊，林毅夫老师，他就被这个剑桥大学的经济学系他的这个马歇尔讲座邀请去做这个演演讲，这个 lecture 啊。提前三年就通知他，这个马歇尔讲座啊，他是所有获邀，他三几年就创立了这样一个讲座，每一个获邀的经济学家几乎都是拿了诺贝尔奖的啊。林老师他没有拿经济学奖啊，诺贝尔经济学奖，他被邀请去了，去了之后我们就有看到，他被提前三年啊做了三年的准备。去了，然后呢，没有人到伦敦去迎接啊什么的。林老师自己提着这个行李箱啊，坐火车从伦敦到了剑桥，然后给你这个一个宿舍，然后你就住在那儿两天时间，给你一个临时的办公室，你就办公。哎，然后这个经济学系的这个院长要这个接见这个比较接近这个会面嘛哈，两个这个学者见面是什么呢？上午十点啊，在这个学生食堂喝咖啡，就是这样
0: 。哎呦。啊，但是呢，没有
1: 全啊、但是但是第二天晚上就是他因为是两天的讲座，讲座完了之后有一个这个 reception， 有一个这个 a wine dinner 那种啊，然后很多学生都去啊，因为他这个讲座的话呢，实际上是这个效果非常的好。哎，实际上要说的话，当时的话，这个林老师他获这个诺贝尔经济学奖，他呼声是比较高的啊，至少在学。林毅夫
0: 差点得了
1: 。呃，也不是差点的，至少在我们学生心中啊，啊大家有这个愿望
0: 。日本那个咱就都知道了，说得了一个诺贝尔奖，嗯、再然后日本的那个相当于常委，日本叫常委嘛，日本叫什么呢？他们那个内阁阁员，呃，对内内内阁，就是说咱们就他还在通知他的时候，他还在修洗衣机、啊，说那内阁阁员凑钱给他买一个洗衣机。嗯，你知道还有那个凄惨的，嗯，当年那个爱因斯坦呢、啊，必须得诺贝尔奖啊，要不啊。当时老婆不肯离婚呢、啊，这个是他的第一个老婆，啊、还有孩子、啊、说跟爱因斯坦离婚，离婚的条件之一就是说，嗯、哎，你想他老婆多会选人那个时候他没得，他老婆就说，你得诺贝尔奖的奖金全部归我，嗯、然后你荣誉归你，荣誉归你。<笑>几年之后得了得了，然后你就、哎、就是、哎哎、爱爱爱爱因斯坦的奖金。全给他那个，啊，所以你说得的、啊啊，这那才真叫就是荣誉归你，全钱归我。<笑>其
1: 实中国有一次也是差一点拿那个自然科学奖，是这个文革时期叫化学奖，叫这个人人工合成胰岛素。真的吗？真的，当时的话呢，就当时准备是那个杨振宁去那个提名啊，然后就准备去申请，但是呢，开会的时候啊，这个周恩来也在，周恩来是当时非常支持这个事情的，但是有人就说了，最后这个什么都讨论完了，有人突然说一句，啊、哎，一个研究炸药的人，那弄一笔钱，然后什么设立一个基金什么的，我们去争这个干嘛？这资资产阶级的东西，我们不玩这个。啊，这句话完了之后就搁浅了，搁浅了整整十几年，十二年，一九七八年的时候再次提起。啊，因为是这个文革结束以后两年啊，就在那个时
0: 候技术已经落后了，是吗？就不能得了，而且,
1: 了<笑>而且那个时候研究的人太多了，你没有办法从中选出那么一两个去申请，啊，加起来这个研究的人有上百个人了，那怎么弄
0: ？文革呀，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以你看，咱们就知道啊，诺贝尔只是标准之一，对对吧？只是其中之一、嗯。你
1: 看袁隆平就没有得过。哎
0: 袁隆平是吗？嗯，啊、嗯、是。
2: 就像没得过的好作家很多，好科学家也很多。对、啊嗯。但是目前来说，综合来说，他还是世界上比较名声最好的这么一个一个奖项。我听这次莫言得奖呢，我其实是一则一喜，一则一忧啊。忧是忧在什么？就是我发现网上啊，那么多人网名就说这姓莫的是谁呀、啊？这我这我真的是管，呃，我真不知道<笑>。中国文学被边,边缘化到这个地步，嗯、我真不知道，因为我在这一行，没错，我以为这些人是尽人皆知的，嗯，这这的，而且以前吧，你无知吧，有点羞愧，现在完全，这这这是谁啊？然后一方面是无知，另外一方面现在就大炒，就消费，嗯、啊，什么种高粱地啊，卖钱哪、啊，这搞搞搞商业啊，<笑>这个这个这个是我感到悲。喜的当然是对中国文学有好处。我特别想讲讲的就是说，这些年其实有好几位作家一点不在莫言之下。就是莫言得奖，中国好作家，我完全祝贺。但是我们刚才讲乡土，有一个作家写乡土写的比莫言好，文字也比莫言好，就是贾平凹
0: 。哦，但是没法翻译，没法翻译，吃了翻译的
2: 亏。他那个古炉啊，秦腔啊，中国人读都很难的、啊。你要翻成瑞典文啊，那些人全昏过去。嗯、另外，我还想补充说一句，你们不知道诺贝尔奖跟文学的渊源啊，还都跟爱情有关。哦，马悦然的太太四川人，原来的太太，原来的太太，哎，原来太太現,太太太太现在的太太，现在太太是台台湾人啊，是台湾人啊，还是中国人？他他当初翻译《灵山》呐，就是写大西南。嗯，你看这次哈、啊，《生死疲劳》的译者。叫陈安娜是一个瑞典的汉学家，对、嗯，老公就是中国的一个文学学者，嗯，陈麦平、哦，万兹，这个大家都知道，嗯，啊，葛浩文是那个莫言小说推向世界最主要的一个推手，美国有名的汉学家，他的太太也是一个华人。前一阵还到，所以基本上哈、啊，我看了一下那些主要的翻译家哈、啊，嗯，他们不是老公就是老婆，就是华人，哎，真的，说明文学翻译之难啊！哎、嗯，你明白明白，就说明一个独立的一个外国人啊。他翻不了这东西，他非得靠旁边有人帮助。跟小
0: 田也刚才曲解的意思，嗯啊、为了把中国文学介绍到世界，他不惜娶了一个中国老婆。肯定是你的惯性思维，刚才曲解我。<笑>是这是正好碰到是这把学术问题庸俗化了不是是。你
1: 这让我想起那个什么另外一个中国通啊，李约瑟对吧？啊,啊，人家研究化学的。中国科学技术史、啊。啊，然后是剑桥的吗？是，呃、啊，他以以前人家是那个化研究化学的，然后娶了一个中国老婆。其实他是这个不叫老婆啊，但是跟他一起那个生活的。有了一个中国的女朋友，哎，就开始了，然后从此从此开始了研究中国，然后有了伟大的著作。嗯、对
2: 对对,对你，你说的对，我刚才说的这个，对我想借机会说点严肃的话，就是我想时间到了莫，莫言这个人。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》啊。开